0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo.
1: En unas circunstancias en las que Estados Unidos y sus súbditos europeos están esforzándose en cancelar la cultura rusa, asemejándose a la Alemania nazi y su persecución de los judíos, María Taurizano, argentina residente en el País Vasco, defiende su amor al gigante euroasiático, manteniendo la cabeza levantada con orgullo. Y es que conoce perfectamente este país, no solo gracias a unos cursos donde aprendió el idioma ruso y su inmensa cultura e historia, sino también porque estuvo en Rusia, un viaje en el que descubrió que todo lo que dice la prensa dominante sobre esta nación es una fake news. En conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky, María Taurizano manifestó su rechazo a la presente campaña de rusofobia.
0: Yo me enamoré del idioma ruso por la profesora que tuve en Bilbao, en la Escuela de Idiomas, que es una profesora también filóloga, egresada de la MGU de la Universidad de Moscú, que nos transmitió con una pasión increíble todo lo que es la cultura rusa. Ella organizó además un coro de música rusa, organizó un teatro ruso dentro de la Escuela de Idiomas. Cada año festejamos el Día de la Cultura Rusa, con por supuesto la mesa puesta y llena de recetas y comidas rusas, como es la costumbre de ustedes. Festejamos el Dempavied y el Día de la Victoria. Festejamos el Día de la Cosmonáutica. Yo canté en el coro, trabajé en las obras de teatro y me enamoré de la cultura rusa por la pasión de esta profesora de Moscú, que es de raíces armenias, pero que sobre todo nos transmitió la grandeza de lo que tú llamas siempre el gigante euroasiático, pero una grandeza que supera lo que mucha gente en Occidente conocemos de Rusia. Rusia es mucho más que Rusia, que ya eso es mucho decir. Nosotros aprendimos geografía, historia, en esta carrera de ruso en la Escuela de Bilbao, y aprendimos que la Federación Rusa está constituida por más de 20 repúblicas, creo que hoy día son 23, ¿verdad?, y que esas repúblicas mantienen más de 160 lenguas de etnias diferentes y que en esas lenguas se transmite a través de la radio y de la televisión. O sea que Rusia es mucho más de lo que nosotros en Occidente o en Argentina o en América Latina conocemos cuando decimos Rusia, que ya sabemos que es el país más grande del mundo, pero cuando yo entré a estudiar ruso, la realidad rusa superó todas mis expectativas y realmente me atrapó, me enamoró y después tuve la oportunidad de viajar muy poquito ahí en solamente Moscú y San Petersburgo, y el hecho de estar ahí entre los rusos terminó de confirmar y reafirmar este enamoramiento, que bueno, yo creo que la mitad de mi vida actualmente está en ruso, porque leo en ruso, escucho las noticias en ruso, miro la televisión en ruso, y bueno, me ha atrapado. Nada, no, se no lo
1: pago. Sí, María, muchísimas gracias. Y yo quería decirle, ¿no? Porque usted ha dicho una cosa que me parece realmente importante y me ha llamado la atención porque usted acaba de ofrecer algunos hechos sobre Rusia, hechos que resultan que son desconocidos, tal como usted ha dicho, por ejemplo, en Argentina o en Occidente, ¿no? En este sentido, justamente lo que quería preguntarle, ¿no? ¿Y qué es lo que se conoce sobre Rusia? ¿Por qué lo pregunto? No? Porque últimamente me llegan muchas denuncias que, desgraciadamente, ¿no? la información que se proporciona sobre Rusia no es algo, digamos, agradable, no es algo que quiere transmitir alguna imagen positiva, sino lo contrario. Entonces, hablando sobre la Rusia de los medios de comunicación, la Rusia que, digamos, se ofrece ¿no? a la ciudadanía occidental, ¿de qué se trata? ¿no?
0: Bueno, hay una imagen, yo diría que desde antes no, de los sucesos actuales, hay una imagen bastante distorsionada. Para empezar, cuando nosotros viajamos a Rusia, yo viajé con una amiga y con mi hijo y su novia, nos fuimos con la idea que se tiene como un cliché de los rusos de que son serios y antipáticos. Nada más lejos de la realidad. Desde el primer día que llegamos a Rusia, hemos conversado con la gente y la gente nos ha sonreído y ha prestado atención a los detalles de nuestras necesidades, a tal punto que en un museo tan enorme como el Hermitage, que supera ampliamente, si ponemos junto al Palacio de Versalles y al Museo del Louvre de París, el Hermitage es mucho más que esos dos ya grandes juntos, una señora nos vio pasar y a esa señora le pregunté yo en ruso dónde estaban los impresionistas porque los quería ver y justamente los habían cambiado de edificio la señora nos indicó dónde estaban los impresionistas y seguimos recorriendo el museo y al cabo de una hora y media más o menos volvimos a pasar y estaba la misma señora y nos llamó distinguiendo quiénes éramos para preguntarnos si ya habíamos encontrado a los impresionistas o sea, encontramos un mundo totalmente agradable atento y sobre todo sensible. Y esa es una imagen que no se tiene de los rusos en Occidente, en Argentina, se los tiene como personas, como se ha transmitido a través de la historia, como personas más frías, como personas que son serias, personas que no sonríen. Y la verdad que de hecho hemos encontrado gente completamente distinta, gente completamente cálida, gente que si bien nos dicen que es un privilegio entrar a la cocina de un hogar ruso, a nosotros, tuvimos ese privilegio desde el primer día de entrar a la cocina de una familia rusa. O sea, encontramos gente totalmente diferente a lo que nos habían dicho, y bueno, actualmente, con lo que está sucediendo, con esta especie de rusofobia que se está desatando en el mundo, que es totalmente inconcebible. La gente creo que debería ahondar un poco más en la historia. para Bueno, otra cosa que también nos dimos cuenta en Rusia, es que los rusos no han destruido los pasajes de su historia, como pasa en muchos países del mundo, que cambian los gobiernos y destruyen todo lo del gobierno que pasó antes. En cambio, al estar en Rusia nos dimos cuenta que se valora tanto a la época de los Ares, a Catalina la Grande, como se valora los hechos de la sscr de la Unión Soviética, que se valora de tal modo que la biblioteca de Lenin sigue estando en ese lugar con la estatua de Lenin delante, y no se han tirado abajo los símbolos, como sí sucede en otros lugares del mundo. Y eso habla de una dignidad muy, muy grande, una dignidad inmensa que en otros lugares del mundo no existe. El hecho de valorar, de recuperar la historia y de considerarla toda en su conjunto. Yo te podría, no sé, contar un montón de anécdotas y de hechos que, bueno... Tú como buen periodista, buen ruso conoces y que bueno, no quiero extenderme demasiado porque sé que los tiempos en radio si me pongo a hablar de Rusia, podríamos estar toda la noche, Víctor.
1: Sí, María, muchísimas gracias por esas observaciones muy interesantes y además a lo de, por ejemplo, respetar a la historia y realmente usted tiene toda la razón porque, por ejemplo, yo le puedo testimoniar desde el lugar que cuando nos tocó, por ejemplo, desde Rusia, ver esta campaña o algo que se ha hecho parece que de moda últimamente, hemos visto en diferentes países, por ejemplo, derivar estatuas en, uh, digamos, rechazo de algunos acontecimientos históricos, hay que decir que en Rusia esto se ha visto con bastante rechazo y desentendimiento, porque bien, por muy, por ejemplo controvertidos episodios que tengamos en nuestra historia realmente hay que decir que sí que hay acá respeto e entendimiento de que así fueron los tiempos, ¿no? y que Rusia pasó por este momento, pero bien uh, eso no es motivo para derivar estatuas para defender, para borrar para reescribir la historia de hecho es interesante que el presidente ruso siempre rechaza justamente lo de reescribir la historia lo de intentos de reescribir la historia algo que además denuncia Rusia que está ocurriendo ahora mismo cuando se intenta justamente en Occidente reescribir la historia y reescribir el papel por ejemplo de Rusia en esta historia yo no sé si usted coincidiría además con esta afirmación de Rusia
0: Sí, coincido al 100% además se están cometiendo grandes injusticias en este momento, se está dejando fuera a deportistas y artistas, a los mejores artistas del mundo fuera de los escenarios internacionales. La mejor soprano del mundo, no la podemos escuchar, no puede actuar. Los mejores patinadores sobre hielo no pudieron participar del mundial de patinaje sobre hielo, que se convirtió en un campeonato de patinaje que me trae a la nostalgia de los años 80, cuando nadie era capaz de realizar un salto triple, un salto cuádruple, como los que hace Camila Valieva o los patinadores rusos. Se está viviendo un momento de gran injusticia, totalmente inmerecida, y sí, totalmente de acuerdo con lo de que, bueno, reescribir la historia, no, la historia ya fue escrita, ya fue hecha y los rusos han tenido una participación preponderante. Le debemos a Rusia y al Ejército Rojo no estar en manos del fascismo. ¿Qué diferente hubiera sido la historia si el Ejército Rojo no hubiera llegado a Berlín en aquel mayo, no es cierto?
1: María, otra pregunta que quería hacerle, ¿no? Y siento por quizás, digamos, demasiado detenerme en este tema, pero cuando usted ha dicho o ha pronunciado la palabra rusofobia en una de las respuestas, ¿no? También lo denuncia ahora mismo la parte rusa, pero por otro lado... Yo veo que no obstante algunos uh, ahí en occidente dicen que utilizar esto sería exagerar, que esto no ocurre, nadie dice nada en contra de Rusia, que es otro invento ruso para incluso dicen victimizarse y digamos no existe nada. En contra de Rusia no existen ninguna tergiversaciones, ni mediáticas, ni políticas, y entonces eso no existe. Entonces, yo quisiera también preguntar su opinión al respecto, usted como una persona que sí que vive en este caso, por ejemplo, en España, y sabe la situación verdadera, ¿qué es lo que usted podría decir al respecto?
0: Bueno, en lo local local donde yo vivo es un pueblo muy pequeño, trabajo en una ciudad que también es bastante pequeña, que es Garnica, y mi profesora de ruso, que es rusa, vive con su familia a pocos kilómetros, ¿verdad? Pero sin embargo, yo estudiando en el Instituto Pushkin, no se puede decir que no hay rusofobia, y sí está, porque nos han enviado un email a todos para decirnos que todos los actos culturales están suspendidos. Están cambiando los nombres de eventos, porque, bueno, si un evento se hubiera llamado Yuri Gagarin o se hubiera llamado Shostakovich o hubieran tocado una sinfonía de Shostakovich, ya no la están tocando. Están cambiando los programas, los directores de orquesta tienen que elegir entre un compositor u otro, no pueden tocar a Tchaikovsky. No pasa específicamente aquí en el País Vasco, que es el sector del Reino de España donde yo vivo, no es específicamente España. Quizás pasa más en otros países. He leído que en la República Checa cobran 300 o 500 euros de multa por usar la letra Z. He leído que la compañía de seguros Zurich ha quitado la Z. He leído que en países como Alemania están dispuestos a quitar la Z y prohibirla. O sea, son decisiones totalmente ridículas. Creo que se toman este tipo de decisiones porque no se puede combatir ni con argumentos ni con fundamentos, ni con fondos, ni con ningún tipo de, de, de fundamento lógico la grandeza que tiene Rusia y lo que Rusia está haciendo. Ya se han enterado todo el mundo de lo que pasaba en Donbass, ya se han enterado todo el mundo de las injusticias, las masacres y las tragedias que se estaban viviendo, ya se ha enterado todo el mundo de lo que significa el regimiento Azov, de los laboratorios de armas biológicas. Entonces ahora a falta de argumentos para justificar lo que está pasando en Ucrania, recurren a este tipo de cosas. Sí, María,
1: y yo en ese sentido también quisiera preguntarle, ¿no? Porque resulta que hace unos años usted se dedicó a lo que es la cultura rusa en muchos sentidos, ¿no? porque tal y como usted describía, no solamente abarcaba sus actividades, eh, estudiar el idioma ruso, sino también profundizar enormemente en su cultura. Usted le tocó estar acá en Rusia, tal y como usted también nos estaba diciendo. Y ahora mismo, yo quisiera preguntarle, ¿y ¿hay algún sentimiento, yo no sé, pero quizás por parte de las personas que tanto tiempo dedicaron a Rusia, a su cultura, a su idioma, que quizás, no sé, pero sé peligroso o mejor, digamos, ocultar esta simpatía mejor ocultar, digamos, esta parte de su vida que tiene que ver con Rusia ¿Es algo presente? Es lo que quisiera preguntarle
0: Sí, yo creo que sí que hay gente que tiene miedo que está a la expectativa de pensar que como le pasa a otras personas les puede pasar a ellos pero que bueno, que es un temor que no hay que tener que hay que levantar la cabeza y que por el contrario hay que sentir un gran orgullo yo me siento muy orgullosa y por eso en todos mis perfiles, como mucha gente pone la bandera de Ucrania, yo he puesto la bandera de Rusia, porque me siento muy orgullosa de esta cultura, de lo que estoy estudiando. En el verano voy a ir a Rusia a hacer el transiberiano y voy a ir como sea, aunque sea que tenga que ir en bicicleta, aunque he visto que hay vuelos este, todavía, aunque estén los cielos prohibidos para Rusia por el lado europeo, he visto ya que hay vuelos desde Belgrado, que hay vuelos desde Turquía. De alguna manera podré llegar. Y ahora más que nunca, entonces, sí, yo siento que la gente que es rusa tiene un cierto miedo, que agacha la cabeza, que no quiere hablar mucho del tema por sentirse injustamente culpable, porque ser ruso no es tener la culpa de nada, sino no, todo lo contrario, ¿no? Hay que reconocer lo fundamental que ha sido Rusia, la gran Rusia, en la historia del mundo y de la humanidad, qué diferente sería la humanidad si no hubiera sido por Rusia, y bueno, levantar la cabeza. Y bueno, yo junto con los rusos. No soy rusa, pero como si lo fuera.
1: María, muchísimas gracias. Además, usted ha dicho que ahora más que nunca. Y entonces yo lo interpreto, estas palabras suyas, que entonces ahora su intención es justamente exhibir y mostrar y marcar claramente su solidaridad con Rusia.
0: Al 100%, por al mil por ciento, si tengo que decirlo. Claro que sí. Kaniechna, Kaniechna.
1: María, y una pregunta más que quería hacerle, ¿no? porque me llamó la atención, además me pareció importante, que usted ha dicho que ahora, ya ha pasado más de un mes, resulta que desde que Rusia tomara la decisión de empezar su operación especial en Ucrania, usted dice que la percepción ahora, entre mucha gente y la percepción de antes, son cosas diferentes, porque hay muchos hechos que salieron a la luz y resulta que influyeron en la opinión pública entonces yo quisiera preguntarle sobre en qué medida es un fenómeno palpable, en qué medida es un fenómeno que sí que se puede decir que es una tendencia, ¿no? Es una tendencia. Eso es lo que quería preguntar. ¿En qué medida realmente se puede constatar un cierto despertar y un cierto entendimiento de la situación, a pesar de los intentos, tal y como nosotros estábamos constatando, de justamente hacer que la gente no lo
0: sepa estos hechos? Bueno, yo creo que en diferentes partes del mundo es diferente porque aquí en la zona de la península ibérica, España y País Vasco, la mayoría de los medios de comunicación donde podemos ver la otra cara de la realidad, siguen estando cortados. La primera vez que te vi a ti como periodista fue a través del canal de Argentina, C5N, porque a veces yo miro ese canal, ya que en Argentina y en América Latina sí puede seguir mirando otro tipo de televisión. O sea que sí podemos decir que hay libertad de expresión. En cambio, aquí en Europa nos han cortado todo. Yo miraba Smotrim, miraba Canal no los puedo ver más, por lo menos vía directa. Tampoco puedo ver RT, bueno, busco mis recursos, no me tuve que hacer la cuenta de BK, Telegram y buscar información. Entonces, quizás en, este, en esta parte del mundo, esa otra realidad que existía pero que no era visible, no es tan visible si uno no recurre a canales de otros lugares. En Argentina ya se ha hecho tan visible que prácticamente cada vez que miro C5N ya no se habla de la guerra de Ucrania como al principio victimizando solamente a Ucrania que ya sabemos de qué está lleno, además del pueblo ucraniano, sabemos también que está lleno de los nazis, ¿no? En cambio, aquí en Europa eso es un poco más difícil, pero de todas maneras, yo con la gente que logro conversar, me doy cuenta que ya de alguna manera están conociendo la realidad que se estaba viviendo en Crimea, en Donbass, dentro de Ucrania, y que cuando todo esto empezó, lo único que se daba a conocer y que se daba como titular y que se dio mucho antes de que empezara la intervención era Rusia invade Ucrania Rusia invade Ucrania, cuando bueno, todos sabemos que eso nunca debió haber ocurrido porque ya se había advertido ¿no? lo que podía pasar con los intentos de la OTAN y de Occidente tan cerca de Rusia Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú